0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia, bon dia, Roger. Què tal, Toni, com pinten les vacances?
1: Les vacances, bé, m'era una mica preocupat això, l'incendi aquest. Jo ara mateix ho a l'altra punta de Catalunya, per això, eh? perquè ah. ja, jo, com vosaltres, també començo vacances ja, o sigui que he a sortir de, de Barcelona i veure mar i veure horitzons més grans. O ja
0: aquest agost no et veurem gaire al TN o, o ho fas intercalat o com anirà?
1: No, ara faré unes quantes setmanes seguides. A mitjans d'agost de... ja torno, el Carles Costa em substitueix ara. Ell de fet un parell de setmanes ara i farà un parell de setmanes finals d'agost. O sigui, ara és moment d'aprofitar-ho. Roger, va, vinga, que et queden hores.
0: Sí, a mi em queden hores. Escolta'm, Toni, t'interessen els Jocs Olímpics? Tu els seguiràs o no?
1: Mira, als Jocs Olímpics no gaire, però em sap molt greu perquè amb la Covid ens perdrem aquests reportatges tan xulos que fan sempre els enviats especials, de com moveuen en aquest sí. cas, els japonesos, i com que aquesta és una societat tan particular, ja m'imaginava aquells reportatges, la gent menjant amb palets, la gent vestida amb kimonos, els bonsais, no?
0: D'altra a, a banda, també van un pas per davant de la resta del món en, en, en tota la cosa tecnològica, els japonesos, que també és una cosa curiosa de retratar, no?
1: Sí, mira, d'això et volia parlar avui, d'aquesta barreja entre la cultura tradicional del Japó i de per què són així, com sempre, si sembla, podem fer-ho a través de la seva història.
0: Fantàstic. Avui, una altra història, últim capítol de la temporada amb el Toni Cruanyes, la història d'un país fascinant, el Japó. De fet, avui explicarem dos capítols de la història del Japó, i el primer ens hem de situar al segle XVI, Toni.
1: A veure, situem-nos. al món era el temps dels grans descobriments des del 1492, amb l'arribada de Cristófor Colom a Amèrica, totes les potències europees s'estaven expandint arreu del món, per comerciar o per explotar, millor dit, i també per conquerir nous països. Però recordem que uns dels avançats en l'arribada als nous móns eren els religiosos, i així va ser en el cas també del Japó. Els primers occidentals a arribar-hi, ja l'any 1549, van ser jesuïtes portuguesos, els que van afegir-s'hi de seguida jesuïtes espanyols, tots enviats pels seus reis, però també pel papa de Roma. Van fer tasques d'evangelització entre els japonesos. i de fet ho van fer molt èxit. Es calcula que l'any 1600 mig milió de japonesos eren catòlics.
0: Al llarg d'aquestes tres temporades, Tony hem parlat de la història de les missions dels jetuïtes amèriques, però no dels jesuïtes al, al Japó, no?
1: Doncs van ser molt importants amb la gran diferència que Amèrica van tenir molt èxit i al Japó la cosa no va acabar bé.
0: Sí perquè els jesuïtes van topar amb un enemic inesperat.
1: El Japó ja tenia un emperador que manava per sobre de totes les altres autoritats, però encara hi havia moltes disputes entre algunes dinasties i clans pel poder. Els Tokugawa eren els que manaven en aquell moment. De fet, l'emperador Tokugawa Hideyoshi va potenciar les arts, la construcció de castells plens de sofisticació i de luxe, i també va aplicar una política de molta tolerància religiosa.
0: I per això, Toni, el catolicisme s'havia estès amb facilitat.
1: Sí, però en paral·lel, el fill de l'emperador va conèixer un aventurer britànic que va desembarcar al Japó després de viatjar per tot el món. Es deia William Adams. Era cristià anglicà i, com a soldat anglès, havia lluitat, entre altres, contra l'armada invencible espanyola l'any 1588 al Canal de la Mànega.
0: És a dir, que els jesuïtes espanyols no els de, devia agradar gaire que no nou vingut, no?
1: Gens, gens. Li van dir a l'emperador, de fet, que era un heretge i que se l'havia de crucificar. Clar, Tokugawa Hideyoshi va dir que ni parlar-ne, que si havia estat obert amb la religió catòlica també ho seria aquest cristià anglicà. William Adams és important perquè es va anar fent més i més amic amb el fill de l'emperador i li va ensenyar tot sobre Occident. Recordem-ho, era soldat, sabia navegar, sabia construir vaixells, i ara veuràs perquè és important això. és que Tokugawa Hideyoshi va morir, el seu fill, aquest amic de William Adams, va convertir-se en el nou emperador i convençut per totes les aventures i l'amistat que havien anat aprofundint, el nou emperador fins i tot va fer construir dues naus de l'estil anglès d'aquella època. Eren les més modernes i que pràcticament havien pogut donar la volta al món.
0: D'aquesta manera, Tony, l'exèrcit japonès va utilitzar les millors tecnologies per tenir vaixells per sortir manellà.
1: Però va passar una cosa que ho va capgirar tot. Al país es van multiplicar les revoltes. Ja ho hem dit abans, que el poder de l'emperador no era tan gran perquè havia clans que estaven enfrontats. Doncs el 1603 va tenir lloc el castell d'Osaka, una de les batalles més importants entre l'emperador, de la família Tokugawa, i els revoltats. I dins del castell es van trobar molts jesuïtes i catòlics que, també per la seva vida, van lluitar contra l'exèrcit de l'emperador. Això va provocar tot tipus d'acusacions cap als jesuïtes i cap als estrangers en general.
0: I va provocar una matança de jesuïtes.
1: Quan l'emperador va guanyar, va fer justiciar 40.000 jesuïtes i aquesta horta catòlica va ser expulsada completament del país. L'emperador s'havia sentit enganyat, enganyat pels estrangers, i per això va tancar el país en banda. Va fer el contrari que el seu pare, zero tolerància amb els estrangers i amb les religions que no fossin el cintuisme oficial del Japó.
0: I això va fer que el Japó es tanqués i s'aïllés, Toni.
1: El país es va tancar a les religions de fora i a tot el que era estranger. A més, els japonesos se'ls va prohibir viatjar. Per llei es va prohibir construir vaixells que fossin navegables més enllà de la costa, però els pescadors van destruir els dos vaixells que havia fet William Adams. Es feien construir vaixells ara amb un forat, algú, que expressament perquè s'enfongessin si anaven a alta mar. És un cas únic al món, construir un vaixell amb la intenció que s'enfonsi. Doncs fins a aquest punt va arribar el tancament del Japó al món. Va durar dos segles, es coneix com a Sakoku, la política de tancament tocal de fronteres.
0: Clar, Toni, amb això es van perdre la Revolució Francesa o la Revolució Industrial, no?
1: Clar, ells seguien a la seva, amb els seus kimonos, els seus palets de menjar arros, les seves tradicions ancestrals... De fet, hi ha una opereta britànica del segle XIX molt famosa que ridiculitza aquesta tradició i aquesta estètica tan pròpia dels japonesos, el Mikado.
0: És a dir, d'una banda tenim el Japó aïllat i, i de l'altra aquesta gran potència tecnològica en què s'ha convertit.
1: Sí, aquí ve el segon capítol d'aquesta història és a finals uh, del segle XIX el Japó que s'havia resistit a obrir les portes al comerç internacional però llavors veu com la Xina perdia les anomenades guerres de l'opi contra els britànics al el país del costat i perquè amb la indústria s'adonen que els occidentals tenien unes armes tan potents amb una flota que superava tan tecnològicament de llarg l'exèrcit xinès aquelles guerres van significar moltes pèrdues de vides humanes per la Xina.
0: En el cas del Japó, els que van amenaçar d'atacar-los van ser els nord-americans.
1: Sí, és un cas paral·lel, diguem-ne, però al el Japó els van veure venir. L'acord de l'emperador japonès, que sabia de la superioritat occidental, va decidir obrir les portes de cop i permetre l'entrada a milers de comerciants, sí, però també milers d'enginyers i operaris que van ensenyar als japonesos tot el que sabien. Va ser la política japonesa d'obertura amb un objectiu molt clar. En deien igualar i després superar els occidentals. Aquest era l'eslògan, eh? Igualar i superar. I, de fet, en un termini rècord de 10 anys, el Japó es va convertir en, vaja, ple de ferrocarrils, fàbriques, línies de telègraf, la població va prendre anglès i els kimonos es va passar a la roba occidental.
0: I així es van posar al dia, no, el Japó?
1: Oh, home, si s'han posat al dia. Mira, el 1905, és a dir, pocs, poques dècades després, l'armada japonesa va guanyar la russa amb tota la tecnologia que venia importat a És a dir, per primera vegada des de l'edat mitjana, un país oriental derrotava un país europeu. Japó es va conèixer llavors com el taller d'Àsia i van crear empreses molt poderoses que, de fet, encara avui són pioneres al món en la innovació.
0: Avui, l'últim capítol d'una altra història d'aquesta temporada amb el Toni Cruanyes, amb una història dedicada al Japó. Avui, Toni, si et sembla, acabarem amb una cançó que, encara que no us sembli, és japonesa, és això que sona de fons, és la banda sonora de Kill Bill de Quentin Tarantino, una pel·li també amb arrels japoneses i que es diu uh, Bom de Twist. Toni Cruanyes, bon estiu, eh?
1: Bon estiu, passeu bé, Roger. Ens retrobem
0: al setembre, una abraçada ben forta. Adéu. Ara uh, fem una petita pausa, ens actualitzem també amb... Um... El que està passant, si més no, des de, de Llençat, de seguida també l'última hora d'aquest incendi, també puncenin els senyals horaris i connectem. Ara tornem.